0: Más Hogar, presenta. Hola familia, bienvenidos a un nuevo episodio de Más Allá del Aula, un podcast de Colegio Excelsior. Yo soy y Olvera. Y yo soy Lupita de la Garza. Y el
1: día de hoy tenemos un invitado muy especial. Hace alrededor casi ya de un año nos acompañó en nuestro primer episodio. Y él es el licenciado Edgar Tejada García, asesor financiero de Etega.
0: Bienvenido.
2: Muchas gracias, Lupita. ¿Cómo has estado?
0: Bien, gracias.
2: <risa> Tiempos sin vernos aquí. Ah,
0: sí. <risa> sí, hace ya vamos para un año que, que estuvimos eh, en este mismo lugar platicando pues bueno de, de otro tema, pero ahora que estamos iniciando este, este nuevo año, eh, bueno, diciembre trae sus fiestas y demás, pero con ello viene muchísimos gastos. Viene la
1: cuesta de enero, viene ahora sí que el año de llenarse de propósitos y a veces en ocasiones uno de los propósitos es estar financieramente más sano. Uh -huh. que luego terminas en, en, en solo eso en propósitos y el día de hoy que eh, invitamos a Edgar para que nos platique sobre finanzas personales desde cero desde cero desde cero
2: pues mira no es un tema extraño porque desafortunadamente este la mayoría de la gente no tiene un plan financiero todos empiezan desde, desde cero rara es la persona que dice oye quiero empezar a hacer un plan de ahorro inversión eh, cualquier proyecto que implique recursos económicos con un respaldo atrás. Todos empiezan desde cero. Así que el tema no, no es nada, nada fuera de lo común. Más bien, es lo más común desafortunadamente.
1: Uh -huh. Y, por ejemplo, ¿cuál sería la edad a tu punto de vista eh, adecuada para poder empezar a, a, a pensar en este tema?
2: Desde ya. O sea, estamos hablando de que alcanzas la mayoría de edad deberías de empezar a pensar en tu futuro, porque el futuro nuestro no es no tiene el mismo horizonte que tenía el futuro de nuestros padres o de nuestros abuelos. De entrada, este digo para los que no lo sepan, aunque no lo parezca, soy de 1971. Soy uh -huh. de las pocas personas todavía, de la última de la última, <ríe> sí, modelo 71, todavía hay reflexiones en unos dos que tres lugares mías, pero el caso es que este ya soy de las últimas generaciones que pudieron pensar en pensionarse por el gobierno, ¿sí? a través del Seguro Social y todo esto. Eh, las generaciones del 80 en adelante, del 77 en adelante, olvídense de ello, no va a ocurrir. Por lo tanto, desde ahorita, desde las edades más tempranas, todo mundo debe empezar a pensar en algo que nos va a alcanzar a todos. Y si no nos alcanza, es una lástima, es que no estás en este planeta, que es pensionarnos. A partir de los 65 años vamos a enfrentar un futuro financiero incierto con una vejez incierta y, y posiblemente dependiendo de alguien más. Este, entonces hay que empezar a hacer algo. Por eso no hay una fecha este, eh, límite. A la edad que sea, empieza. Okay. Entre más joven, mejor. Desafortunadamente los jóvenes ven esta situación como algo lejano. Yo a mis 18 años, pensara cuando tenga 65, no hombre, están locos, me falta muchísimo, tengo muchísimas cosas por hacer, muchísimas cosas en qué pensar, que pensar en llegar a, a ser viejo, pero vas a llegar. Y es, y es momento de que independientemente de las otras cosas de las cuales vamos a hablar ahorita, que hay que hacer? Porque el ahorrar no significa privarnos de las cosas, uh -huh, uh -huh. este... Vamos, no es, no, 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 al no privarnos de las cosas, este, hay que tener eso en mente para poder hacer un plan, por mínimo que sea.
0: ¿Cuál sería el primer paso que tengo que hacer para poder eh, iniciar con esta parte de ahorrar, administrar?
2: Como todo en la vida, hay que hacer hábitos, uh -huh. hay que hacer hábitos. El ejercicio, por ejemplo, es un hábito. El ponernos a dieta es un hábito. El dejar de fumar es un hábito. Este, que cuesta trabajo hacer? Bueno, el ahorrar también es. ¿Con cuánto hay que empezar con lo que se pueda? Empiezas desde la educación que los padres le pueden dar a, nuestro, a, a los hijos, uh -huh. eh, haciendo su alcancía, juntando llenando el clásico, este, un, una, el una botella, un cochinito, con moneditas, de lo que vaya sobrando. El asunto a es ver. que vayan teniendo ese hábito.
1: Pero, por ejemplo, y te dices de lo que vaya sobrando. ¿Es correcto que sea lo que vaya sobrando mm. ¿O tiene que ser antes?
2: No, 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 claro que no, de, no es correcto. Yo sí eh, me equivoqué al decir sobrando en cuanto a que yo tenía la visión del niño. Del niño, ok. Sí, porque al okay. niño, para empezar, un niño no tiene ingresos, entonces Ajá. no le sobra. Pero, pero o le sobra lo que el papá le, le da. Pero cuando hablamos de personas que ya son productivas, que ya están trabajando, ahorrar no es guardar lo que me sobre porque jamás te va a sobrar. No importa tu nivel de ingresos. Así el que gane 5 mil pesos al mes, que es muy poquito, jamás le va a sobrar por obvias razones. El que gana 100 mil, 200 mil, 300 mil pesos mensuales, tampoco le sobra. Uh -huh. ¿Por qué? Porque va a llevar un nivel de gasto acorde al nivel de ingreso. A lo que, ajá. ¿sí? Este, en economía hay algo que llamamos la propensión marginal al consumo y la propensión marginal al ahorro, este, que es cuánto de lo que gano estoy propenso a gastarme ¿Y cuánto es lo que estoy pro, propenso a ahorrar? Este, en México la propensión a, a, a ahorro es, es mínimo. Pues estamos muy enfocados al gasto. Tengo dinero, gasto. Entonces, sobrar no. Hay que hacer un hábito. Hay que hacer un hábito de decir, oye, de mi ingreso total voy a separar X ¿Qué? porcentaje. Es muy arriesgado o no es justo llegar y decir, este es el porcentaje idóneo, 30%. No, hay gente que no lo puede hacer, pero sí hay que pensar en ahorrar algo, un 5, un 10, un 15, un 20 por de nuestro ingreso, separarlo y les juro algo, van a poder vivir con el resto.
0: Es decir, ya tomarlo en cuenta dentro de tu lista de, de pendientes de gastos que tienes que, que hacer y meterlo ya en esa lista.
2: Exacto, haz de cuenta que el ahorro jamás debe de verse como un gasto porque cuando se ve como un gasto te pesa. Okay. pero debería de estar incluido dentro de nuestros... La eh, eh, sí, es feo verlo como gasto, pero hay que decirlo así como un gasto fijo. Así como todos sabemos que tenemos que pagar la colegiatura, tenemos que pagar el recibo del agua, de luz, algo primordial, el, el, el plan telefónico de 500, 600 pesos, así debería de ser visto el ahorro. Meterlo dentro de mi lista de gastos fijos, o sea, de lo que... Sí o sí tengo que hacer. Así como voy a hacer el súper, pago la colegiatura, pago los servicios, tengo que pagarme a mí mismo. Si lo quieres ver de esa manera, me voy a pagar a mí mismo. Ahí van mis 500, mis 200, mis 1,000, mis 2,000, lo que cada quien pueda, pero hay que ser ordenado. Porque si es ahí cuando... lo voy a agarrar variable. ahí, Si hoy puedo 100, pues meto 100. Uh -huh. Y si mañana 2,000, pues meto 2,000. También es complicado porque... Deja de ser un hábito forso, este, sí. estable.
1: Oye, y una vez que bueno que ya separas eso, ¿cómo hacer también para que luego los gastos que uno tiene no superen lo que uno gana? Porque pues, vos, eso yo creo que nos pasa a todos. ¿no?
2: Pues mira, para poder hacer esto ya vamos a pasar un poquito más allá del ahorro, que es la elaboración de un presupuesto. Hay que hacer un presupuesto. Muchas de las personas que gastan más de lo que ganan es porque no tienen un presupuesto y no están conscientes del gasto que están ejerciendo o sea se dan un nivel de vida al que en ese momento no pueden uh -huh. no pueden este, eso lo hemos reflejado en las problemáticas con las tarjetas de crédito, meses sin intereses por aquí, ofertas por acá, empieza uno a comprar y cuando uno se da cuenta ya gastó más de lo que gana y no se trata de eso, hay que hacer un presupuesto hay que ser ordenados en eso
1: ¿Eso podría ser el paso dos?
2: Eh, el paso uno, más bien, va, va, vamos por partes, tienes razón, vamos por partes. Primer paso, para iniciar cualquier plan financiero, ¿sí? es fijarse un objetivo.
1: Okay, o, okay.
2: Punto número, fijarse un objetivo. Las personas tenemos objetivos de corto, mediano y largo plazo. Corto plazo es eh, a dónde me voy a ir de vacaciones ahora en diciembre, próximo, de aquí a un año este la compra de una pantalla nueva, de una computadora
1: adquisición de un vehículo sí, a la adquisición
2: este... de un vehículo también puede ser de corto mediano plazo porque uh -huh. es algo que va un, sí, poquito, un poquito más, más allá del de de año ¿no? uh -huh. de aquí a dos años ya, voy, ya veo mi carro yo creo que en dos, tres años lo voy a cambiar entonces hay que empezarse a fijar objetivos largo uh -huh. plazo, la educación de los hijos,
1: una casa okay. una
2: casa mi retiro esos, y son entre más largo es el objetivo, más trascendental puede ser. Uh -huh. Entonces hay que fijarnos esos objetivos. Ese es el paso número uno. Porque ahorrar sin sentido también uh -huh. no resulta. Empiezo a acumular dinero y como no tengo un propósito, ¿para qué quiero ese dinero? Cuando veo una masa de dinero medianamente interesante,
0: lo gasto. Sí, lo primero lo que, que se me atraviesa. Me, me sucede a mí que, eh, bueno, ahorita que decían, lo que sobra... Y eso hago yo. Veo feriecita en mi bolsa y lo agarro y lo meto a una alcancía que tengo ahí. Pero realmente esa alcancía no tiene un propósito. Bueno, yo le he dado como el sentido de para lo que se ofrezca.
2: Para imprevistos.
0: Ajá, uh -huh. sí. Y precisamente esa verdad es... Pues ya lo saco cuando...
2: Cuando ves que ya el, ya el botecito está lleno o va al más de la mitad, empiezas sí. a sentir ese cosquilleo de mira cuánto hay ahí, sí. mira Dios.
0: Pero entonces ahí, ¿cómo, cómo entra eso? Bueno. Digo, puede ser la alcancía del objetivo, que quiero el viaje, pero ¿cómo tener también un colchoncito para lo que suceda?
1: Pero, por ejemplo, en ese colchoncito que tú dices, Vianney, ¿es realmente para imprevistos o de plano ya como dijo Edgar, que cuando lo sientes pesadito dices... No, sí.
0: Ah, Imprevistos. Ok. Sí. sí bueno. pero y, y le meto, o sea, si hoy me encontré dos pesos, eso le meto dos pesos. A veces sí traigo el billete de 50, de 100 y ay, bueno, y se lo he hecho. Pero si cuando es imprevisto, pues lo, lo Sí, agarro. o sea, bueno,
2: los imprevistos es algo que no sabemos cuándo va a ocurrir. El empezar un objetivo de corto plazo es bueno. Empiezas a juntar una masa, pero hay que recordar que hay prioridades en la vida. Si mañana me dicen, oye, hay que pagar cinco mil pesos por una situación urgente, pues ni modo, voy a tener que sacrificar parte de mi objetivo tal vez de corto plazo y no está mal, es uh -huh. un imprevisto, algo que no pensaba, pero el propósito estaba bien, estaba bien hecho, ¿no? Entonces hay que fijarse en, en objetivos y, y tenerlos muy claros, muy claros, uh -huh. ¿sí? Analizar que los podemos alcanzar y ahora sí, una vez que empezamos, ya tenemos un objetivo, una meta a cumplir, pues hay que hacer la estrategia de cómo llegar a ello. ¿Qué pasos hay que seguir? Y el primero es hacer una planeación, un presupuesto. Okay. A ver, ¿cuánto necesito para irme de vacaciones a Cancún en diciembre del uh -huh. próximo año?
0: ¿De transporte, de hospedaje, ah, ah. Empiezas a
2: planear, tus, ¿cuáles van a ser los gastos reales en los que vas a entrar allá? ¿Sí? Empiezas a presupuestar el viaje, y te resulta, no sé, vamos a inventar algo, que irte allá una semana con todos los gastos pagados, avión, alimentos, transporte, diversiones, te va a salir en 40 mil pesos. Uh
1: -huh.
2: Ya todo, todo, todo. Bueno, ¿qué hay que hacer? Paso número dos, ya, ya presupuesto es hora. Vamos a hacer mi presupuesto de gastos de, de casa. A ver, ¿cuánto tengo que pagar de agua? cuánto te, lo, lo que son los costos fijos. Los costos fijos no son... No hay que verlo como en la contabilidad que son siempre iguales, sino hay que verlo como lo que siempre va a ocurrir sin importar el importe. ¿sí? Uh
1: -huh. Ahorita que hablas de, de los costos fijos, me imagino que vas a hablar de costos variables. Pero, ¿cuál es la importancia de, de hacer esa diferencia?
2: Ah, Porque te permite detectar lo que es realmente importante. Tu costo fijo es lo importante. Ejemplo, volvemos a lo mismo, la educación de los hijos. El pago de la renta de la casa o el pago de la hipoteca. No las necesidades vas a quedar básicas. Las necesidades básicas, el, el súper, ¿sí? el mandado,
0: chivo, como le digan. Este,
2: <risa> el ¿qué, qué más, este, el pago de las deudas, ¿sí? que es importantísimo, para seguir pagando las deudas. Este, ya defines cuál, qué es lo importante, lo tienes que priorizar. Esos son tus gastos fijos. Regularmente los gastos variables pues sí son aquellos que surgen o de imprevistos o de situaciones pues de mu mu que sabes que van a ocurrir pero de manera muy eventual, ¿sí? Y ahí entran también aquellos gastos que tienen que ver mucho con nuestro desarrollo personal, este... De, de diversión y esparcimiento, ¿no? La ida
1: al cine. La ida al cine,
2: cine, donde ya cada ida al cine. Son un presupuesto de una ida al cine por, por una familia de cuatro integrantes nada más. Exacto. este, Pues estamos hablando de un gasto promedio de entre los... Eh, si te ves muy básico con el puro boleto del cine, estás hablando de unos 250 pesos. Y si estás agregándole las papitas, al refresco, el combo. el combo, etcétera, que es una ilusión eso de los combos. Estás, estás hablando de un gasto desde los, entre los 400 a los 600 pesos por salir al cine. ¿Sí? Sí. Que no significa no salgan. Sí, claro. Es simplemente hay que empezar a identificar esos gastos y hacer un plan. El, lo que siempre he dicho, ¿no? el baño de estatus, este, no hay que decir marcas, pero ya saben del café más caro que existe en el país. Este, Nada no más por decir que estuve ahí que, eh, tomándome mi, mi café tamaño 20. Este.
1: Como, el meme, como el meme que
2: hay.
1: ¿Qué nombre le pongo?
0: <risa> <risa> Pero sí es que realmente a veces es mucha la marca y. y...
2: La, la experiencia, ahora le dicen, sí, ¿no? la experiencia sí, la de decir ajá. estuve ahí, ¿no? Entonces, divides, separas esos costos fijos de los costos variables. Y es, y empezar a escribir estos costos también te permite hacer una cosa, identificar lo que realmente es importante, lo que no es importante y, hacer, y ser hacer consciente de ello, porque muchos de los gastos variables no somos conscientes.
1: Como lo que llaman el, el gasto hormiga, ¿no? El, el, la botellita de agua que vas y compras todos los días. Sí, sí, sí. O, pues, Yo acumen. intento
2: no tener gastos hormiga, pero es difícil evitarlo porque tengo un hijo que así lo apodo. Él es el gasto hormiga. Porque veces <risa> se la pasa. <risa> sí, comprando todo lo que puede este, de antojo. Pero bueno, se vale.
1: Ya, ya que puedes ver... Pero eso, bajo un presupuesto, o sea... Ajá, no, ya y... cuando puedes
2: ver eso, identificas, empiezas a detectar algo, oportunidades de ahorro. Okay, Mira, okay. Si no me tomo este, mis 15 cafés de esta marca, este que me representan casi un gasto, nada más pónganse a pensarlo. Sí. Un café de estos vale sí. 80 pesos. Sí. 80 pesos. Multiplíquenlo por 10 o 15 al mes.
1: Entonces 800 ¿Sí? pesos, no, 1200.
2: ¿no? Estamos hablando de entre 1.200 a 1.600 pesos. De ahorro, nada más en cafés. Ahí sacaron el ahorro. No significa no tomes café, pero si lo reduces a la mitad, ya te ahorras. El de, 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 de su masa. masa
0: ¿no? ¿no? Ajá, yeah, yeah, claro. sí.
2: sí, o si no el de Oxo, digo, se vale. <risa> <risa> y compren su botecito, de, este, de, de su, su, su termo de esta de este lugar de marca y rellénenlo de andar <risa> y no pasa nada. <risa> sí, entonces, este ahí empieza a identificar oportunidades de ahorro y ahora sí, ya sabes cuánto es lo que vas a poder separar porque no es dinero que te sobre, y anota tu meta de ahorro como un gasto fijo adicional. Sabes okay. que cuando llegue tu ingreso, lo primero que hay que hacer es Separate. repartir los gastos fijos, separar el dinero de los gastos fijos, pagarlos, incluyete tú ahí, paga. Y si ahora sí, si sobra algo, ya vemos los, los gastos variables, el antojo, la salidita, las gorditas, etcétera, etcétera, cosas que, que tal vez no son tan necesarias.
0: Ok,
1: ok. Y una vez que logres hacer eso, digo, porque hablar de hábitos, hablas que son mínimo 21 días. Uh
2: -huh. eh, yo les los invito a un reto, a un reto. Hagan un reto de 30 días. Sé que es pesado, sé que es difícil, pero el reto consiste en vayan a una papelería, cómprense una libretita chiquita y un lápiz y hagan el ejercicio. Primero, el reto va a durar 30 días, pero la, nada más hagan en la primera semana lo siguiente. Anoten todos y cada uno de sus gastos. Todos. El chico. Y cuando digo todos, son todos. Okay. Desde el viene, viene, el franelero, este, el café que me compré, eh, todo. El, el dinero que presté, que es lo peor que puede haber. No presten dinero. Si prestan dinero, es presten el dinero que saben que no van a volver a ver en su vida. ¿Sí? Así va a ser. Entonces, anoten todo y ahí se van a dar cuenta de lo que están haciendo y van a descubrir desde ahí varios detallitos. Y ya después pasen en los siguientes 20 días a hacer un plan de acción y un presupuesto. ¿sí? En una hojita de Excel, en una libreta, ya eh, hay este, aplicaciones para Android, para iPhone, para iOS, que les permiten llevar presupuestos personales y todas esas herramientas son buenas.
1: Pero así de una forma muy sencilla, que sería? Ingresos y y ingresos gastos y ya ya
2: de hecho eso es la fórmula es mis ingresos anoten sus ingresos después de impuestos o sea lo que uh -huh. lleven su recibo de nómina o lo que ustedes saben que reciben y que después tienen que pasar uh -huh. por, por la guadaña de hacienda porque de esa no nos salvamos nadie y ahora sí después de eso empiecen a anotar todos sus gastos y se van okay. a sorprender y van a y, y van a tener que, que ser conscientes de que posiblemente algunas personas espero que las menos están viviendo un nivel de vida que no les corresponde. No digo que si merecen, es el que no les corresponde en ese momento para su nivel de ingreso.
1: Ahorita pienso, digo, a lo mejor en la mayoría de, nuestro, de, lo, de los casos, pues te das cuenta que te ingresaron 20 y a lo mejor gastaste 22. Uh -huh. El día de, de mañana que ya empieces con ese hábito, si ¿sí hay un excedente, por ejemplo, si ya, ya llegué a, a más uno en lugar de menos dos, ¿qué hay que? hay qué?
2: Ay, que pues este, sería un milagro, ¿verdad? Pero estaría muy bueno. Porque recuérdate que para llegar a eso, entre tus gastos fijos, ya debiste haber anotado tu meta de ahorro. O sea, ya está tu ahorro implí, implícito.
1: Okay. Y si
2: te sobra ese pesito de más, incrementaselo a tu ahorro. Okay. Mételo ahí. Mételo ahí. Y
1: no pasa nada malo que quede. ¿20 menos? O sea, bueno, ¿en cero tu ingreso? Siempre
2: y cuando dentro de tus gastos ya esté tu ahorro.
1: Okay. Eso sí, pues. quiere decir
2: que estás hablando de una situación sana. Sí, este, este, el juego de, de, la, de la economía es un juego de suma cero. O sea, al final tienes que llegar a cero. O sea, si te sobra, es, no, no puede ser. Si te sobra, qué bueno, incrementalo a tu ahorro. Pásalo al gasto, entre comillas, de tu ahorro de tu ahorro personal, significa o también puede significar una cosa, que algo estás haciendo mal, de ah, dos maneras, una es que tu, tu meta tal vez no estaba bien, bien trazada y tienes más capacidad de ahorro que la que suponías, y si lo estabas haciendo en tu hoja de Excel y te das cuenta del error, es lo que siempre digo en las clases de maestría que doy este, el error seguramente se encuentra en el dispositivo que está ubicado entre el monitor y el respaldo del asiento. Ahí está toda la bronca, <risa> regularmente.
0: <risa> ahorita mencionaban de que ya hay aplicaciones para poder eh, administrarte mucho mejor y, y demás. Y Ahorita recordé que en redes sociales a inicio de siempre de año. Aparecen muchas ideas de cómo ahorrar, ¿no? Que el, el garrafón y que 10 pesos diarios y que los sobres de cierta cantidad uh -huh. cada día, no sé. ¿Qué opinan de eso?
2: No, pues es, 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 es buena manera, uh -huh. rústica, pero se vale, es válida. Es, es más, a veces está motivante cuando ves que se está llenando el garrafón uh -huh. y, y te impulsa, ahora sí lo voy a acabar, porque cuando siempre lo ves bajito, Sí, Híjole pues, me ¿no? falta mucho, no, te no, desmotivas. no te desmotivas. Pero ya cuando va a la mitad o más allá te empiezas a motivar. El asunto es póngale al garrafón la etiqueta de para qué es, uh -huh. viaje, de, de, vacaciones, carro, este, no sé lo que ustedes quieran, lo que lo que ustedes hayan decidido hacer. Porque si no lo tienen visualizado cuando ya lo ven medio lleno, lleno se lo van a gastar uh -huh. otra vez sin mayor sentido.
1: Por ejemplo, ahorita en este tema, y pienso, digo, a lo mejor ahorita lo estamos viendo cada una como de forma individual, pero en realidad la importancia para quienes estamos casados pues de contar con la pareja. Digo, cuando uno se casa, uno llega y dices, pues todavía esto es mi sueldo, ¿verdad? Uh -huh. Mi ingreso. Pero, ¿tú cómo ves esto? Híjole,
2: ese es uno de los temas más complicados que existen, ¿no? Las finanzas en pareja cuando llegan al matrimonio. El asunto es que eso es algo que se debió de haber platicado antes y es un tema incómodo en un momento dado, pero que debe de hacerse este, y, y, y respetarse. O sea, si hay amor, debe haber respeto entre las parejas para poder hacer esta división. A ver, ¿de qué nos vamos a encargar cada uno? ¿Qué es lo que te corresponde a ti? ¿Qué, te corres qué, qué, qué me corresponde a mí? ¿Cómo nos vamos a dividir los gastos? Hay varias estrategias, ¿no? este algunas eh, no, no, no me gustan mucho pero por una cuestión personal este, pero no por eso son malas, estás de la estrategia de vamos a dividir gastos, uh -huh. a ti te corresponde todo lo que tiene que ver con la educación de los niños, proveer de alimento y educación, a mí me va a corresponder la parte de ropa la parte de las salidas, de las diversiones esa es una la otra es meter todo en una sola bolsa
1: y de ahí, ¿Sí? y de ahí, y de ahí
2: ir sacando. Este, pero también tiene que ver mucho con la relación de pareja y las personas, ¿no? Y, y cada quien se conoce como son, en lo bueno y en lo malo. Este, porque luego hay casos trágicos, ¿no? De que está toda la, la bolsa ahí junta y de repente uno se aloca sí. y adiós, <risa> ¿sí? Este, y, y eso lo hace complicado. Eh, pero, pero también para eso hay medidas que se pueden implementar para que no ocurra. Eh, pero si es algo que se debe platicar de un principio, ¿qué va, ¿cómo nos vamos a organizar? Los dos vamos a aportar, vamos a aportar de manera proporcional a nuestro ingreso. Uh -huh. ¿De qué te encargarás tú? ¿De qué me encargaré yo? ¿Tú vas a trabajar este, o no? ¿Sí? Eh, ya sea el hombre o la mujer, porque también nosotros tenemos derecho a no trabajar. No, no, no para nada. Pero sí, no, no, es que a veces hay parejas o hay familias sí, que pues se organizan y dicen, la mujer cada... no va a trabajar. Y bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, pero sí. está
0: bien. Cada uno se organiza de, pues, de acuerdo a... Como
2: cada quien se acomode.
0: Así es. <risa> y también ahí en, en esos casos, ¿verdad? Digo, las, las mujeres que no trabajan, pues toca administrar los gastos de la casa. Pero no siempre es No es siempre así. Es lo mejor. No, no siempre, no siempre, no siempre, pero, eh, o sea, sí sucede en algunos casos esto. Sí, por, sí por una de, cuestión de tradición. De
1: que yo te entrego a ti y Ajá. tú administras, pero otras veces también, digo, yo conozco amigas, tengo amigas, que es, esto te doy a ti y, sí. y hasta ahí, ¿verdad? Entonces, pues sí depende de, sí, varía de mucho. cada...
2: Sí, porque así como habemos varios hombres que pueden ser irresponsables en el gasto, pues, también las mujeres. Entonces, no no, tiene, no es algo de sexo, es una cuestión de, de organización y de confianza, apoyo mutuo y educación mutua. O sea, este, oye, si yo sé comprar mejor que tú, no me encargues las no por eso voy a hacer las compras yo, te voy a enseñar sí. o vamos a planearlo juntos. ¿Sí? Este, eso, eso es algo válido. ¿Qué? Es bien complicado.
1: ¿Qué quieres decir con yo sé comprar mejor que tú?
2: Por ejemplo, se fijan en las ofertas que hay. Se fijan en dónde están los lugares más económicos. ¿Se cosas tan absurdas como, ¿se fijan en la fecha de caducidad?
1: Uh
2: -huh. De entrada. Sí, o sea, hay cosas así, sí que muchos hombres nos falta aprender, uh
1: -huh. pero
2: también a dos que tres mujeres. Entonces, no es una cuestión de sexo esto, es una cuestión de personalidad, de saber hacer compras inteligentes, ¿no? Esto realmente lo necesito. Cada vez que alguien vaya a comprar algo, lo primero que es de preguntarte es, ¿lo quiero o lo necesito?
1: Porque bueno, es el diferente. deseo sí. de, de, de tenerlo ¿Qué? y ante la necesidad sí. de que hay también otras situaciones. ¿no? Sí,
2: que perdón mi pequeño anuncio comercial. este Por, por favor, todos los que nos están viendo, Necesito y ocupo no es lo mismo. Se los juro, no es lo mismo. Eviten decir ocupo cuando necesito. Pero bueno, entre el necesito y el ocupo. Pero entre el necesito, lo necesito y lo quiero, hay una diferencia. Hay una diferencia. Quiero esto. Se vale. Lo necesitas. No. Puede esperar. Puede esperar. Sí. Tú pues sí puede esperar. No, es el momento de comprarlo. ¿Por qué? Porque está de oferta, y ciertas situaciones que se prestan.
0: Ah, bueno, eh, Fíjense que yo con eso también eh, me limito mucho, ¿verdad? O sea, sí pienso en, en, y si mañana necesito pagar tal cosa o si mañana me sale tal cosa, pues por haberme comprado algo que, que en el momento se me antojó, ya no voy a poder, entonces sí me limito mucho en, en esa cuestión, ya después me ando arrepintiendo porque ya no lo encuentro, o, o digo, bueno, luego vengo y, y ya no lo encuentro, pero si sí hay momentos en donde pienso y, y pues me entra la, el impulso y lo agarro, ya mañana veo, ¿verdad? Porque luego sé que después ya no lo voy a hacer. Y es que yo creo que ahí estaría, si, si hubiera un
1: presupuesto de por medio, sí. pues en su momento, a lo mejor pudiera ser que tuvieras como ya ese apartado de decir, no sé, mil pesos para, para gustos o algo por el estilo. Uh -huh. Y ya sabes que de ahí, ah, bueno, pues ya tomaste esos 200 pesos, pues ya nomás te quedan 800. Exacto,
2: sí, Exacto. así es. Ser, ¿no? Debe, por eso la importancia del presupuesto. Por eso la importancia de conocer cuáles son mis ingresos y mis gastos y saber qué puedo hacer. Y entonces hacer ahí un, un, bonchecito para eso, ese tipo de gustos, sí se va. Vale? Uh
1: -huh. Oye, y por ejemplo, esos, digo, las personas que en su momento trabajan bajo, pues ahora sí que, ¿cómo se dirá? Honorarios. Honorarios o, o que no tienen un ingreso como tal.
2: Un ingreso fijo fijo. Uh -huh.
1: Que en su momento empiezan a analizar, ah, bueno, es que a lo mejor de aquí a seis meses sé que puedo recibir este X cantidad. ¿Es correcto hacer como planes con ese ingreso cuando no lo tienes?
2: Ah, no, 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 no. Hay que trabajar sobre lo que se tiene seguro. Ya sé que me van a decir, oye, pero pues es que soy honorarios, no tengo nada fijo, no tengo la garantía de que va a pasar, pero caray, si eres una persona que ha vivido bajo ese sistema durante muchos años, mucho tiempo, ya debes de tener un, un estimado de lo que sabes que sí va a ocurrir. No puedes presupuestar sobre sueños. Uh -huh. y, o sea, fíjate que yo traigo este negocio para mediados del año que me va a representar un ingreso de 500 mil pesos. Lo traigo porque lo traigo este, ya trabajándose, lo estoy visualizando, pero la verdad es incierto totalmente, incierto totalmente. No, no te puedes basar en él, no te puedes basar en eso, porque hay una probabilidad muy grande de que no ocurra. Uh -huh. En cambio, yo sé que, por ejemplo, digo, ustedes saben, Lupita, me conocen los amigos del público que no me conocen, yo soy broker de seguros. Entonces, yo tengo ya una cartera establecida y sé lo que sí va a ocurrir uh -huh. y sé qué proyectos tengo. Entonces, yo hago mi presupuesto en base a lo que sí está ocurriendo, las renovaciones, las pólizas ya contratadas, hechos ya más concretos. En este mundo nada es seguro, pero bueno, ya hay una mayor certeza. Pero si traigo ahorita un plan que para junio, julio, yo sé, y es algo real, es mi ejemplo, por eso dije esas fechas, yo traigo un proyecto que va a dejar una cantidad de dinero que puede ser interesante, que me va a ayudar el resto del año. Uh -huh. Pero no es un hecho. Entonces no puedo basar mis objetivos, mi presupuesto, mi expectativa de vida económica, hablando de lo, de lo económico, en lo que posiblemente va a ocurrir, porque es como comprarse el boleto, la lotería, va a pasar, quién sabe. Si pasa, increíble.
1: Oye, por ejemplo, en ese mismo en ese ejemplo que tú estás dando, al momento que, que ya, Dios quiera, se, se, se haga eso para ti, ¿ya lo tomarías como parte de un ingreso que podrías distribuir o es mejor como tenerle otro destino, como puede ser un ahorro, como puede ser, no sé?
2: De hecho. Así es, yo lo tengo, si se da lo que espero que se dé, este, yo ya lo tengo destinado sí. o presupuestado, pero no para un gasto, sino para un ahorro o una posible inversión que quiero hacer,
1: okay, pero no
2: okay. con eso no es el dinero con el que voy a seguir viviendo, ¿sí?
1: porque tú ya estás acostumbrado a que tienes cierto, cierto presupuesto, presupuesto y, y que con eso pues tú ya lo, lo analizaste para todo el año
2: exactamente sí, porque Entonces, ahí es no. cuando
0: puede suceder que no, no se den las cosas no sé y ¡híjole qué ahora qué hago! porque ya tenía yo pensado usar así es usarlo en algo
2: así es este por eso les digo la importancia de hacer presupuestos porque cuando las cosas no ocurren bien Híjole, es una tragedia. A mí me da mucha tristeza escuchar comentarios, por ejemplo, el clásico que para nos, nuestra cultura y nuestros modos se nos hace súper chistoso, pero a mí me, me, me revienta en la punta del hígado cuando escucho a la gente decir, eh, todavía no tengo el aguinaldo y ya me lo gasté. O sea, a ver, ¿cómo? Estás expensas del aguinaldo y si te corren antes. Y si pasa algo y no llega ese aguinaldo que tú esperas y máxime para las personas que no reciben aguinaldo, los que son como nosotros on, bueno, como yo, perdón, honorarios, ¿verdad? Este, ahora sí que facturamos por nuestra cuenta. No eso no ocurre, entonces este vivir a, eh, por un ingreso que supone vas a tener y que todavía no tienes la certeza, ahí empiezan las tragedias, ahí es que nunca hiciste un plan
0: hablando de Aguinaldo, <risa> este, digo, ¿por qué? Ya me lo viste. Pues ya me lo viste. <risa> <me lo> <risa> Estamos en enero. Eh, porque no, porque conozco gente eh, aparte de mí que lo hacemos eh, durante, bueno, meses antes de diciembre, que es la fecha en la que gastamos en regalos y, y compramos, pues bueno, a ropa y demás. Siempre como mi propósito, pero no lo cumplo, es, no sé, en esta quincena voy a adelantarme en comprar un regalito, y en la próxima el otro regalito, y entonces ya armo lo que voy a regalar, pero no sucede, y entonces espero a que llegue el aguinaldo, y todo el aguinaldo se va en eso. En regalos. Bueno,
2: es tu gusto y se puede. Malamente hecho el hecho de que no puedas ir guardando y sí. previendo. Porque pues por más ofertas que digan que hacen, regularmente llegas a, lo, a, a las fechas de diciembre y es una situación normal de mercado, oferta y demanda. Hay mucha demanda y la oferta este, pues es limitada, máxima en esta época. Entonces tenemos precios sobre costos, eh, estás pagando de última hora cosas que no, no pensabas gastar, etcétera. En cuanto al aguinaldo, pues si me lo permiten, les daría nada más unos tips que hacer. Uh -huh. um, primero, el aguinaldo. Antes de recibirlo, volvamos a los básicos. Hagan un presupuesto e identifiquen los gastos que tienen. Si pueden anticipar algunos gastos, háganlo. Eh, pago de deudas. Hablando de inversiones puras. Ahorita si tienes 100 mil pesos y los puedes guardar en el banco, lo máximo que vas a aspirar a, te, a, a ganarte en un banco, y no es por eso malo, es un 5 hasta un 8% o
1: sea, de interés pesos. anual.
2: sí Por 100 mil pesos vas a ganar 8 mil. Pero si tienes una deuda de 100 mil pesos en una tarjeta de crédito, donde la tasa de interés es del 60%, ¿sí? en un año, 60 mil pesos de puros intereses, por favor, si recibes ese dinero, lo primero que es hacer es, es ir a pagar capital. la deuda. Paguen uh -huh. las deudas, anticipen las deudas, ¿sí?
1: Oye, y hablando de deudas, eh, por ahí... Tengo muchas. No, ¿cuál sería un tip? Este, Yo me acuerdo que, que en algún momento decían, siempre paga la deuda más pequeña.
2: Es que son estrategias, pero, es pero que tienen que tú... ver mucho con, con la mentalidad de cada uno. Cuando tienes deudas pequeñitas, tienes 10 deudas y cinco son pequeñitas, las acabas en el segundo, o sea, rápido, les puede, uh -huh. cuando recibes ese dinero, después pagas y eso te motiva, te incentiva, dices, estoy, estoy acabando con esto. Ah, estoy avanzando. Sí, estoy avanzando. Es válido. Es como el efecto psicológico de la botella donde guardas el dinero. Uh -huh. Si ya vas a la mitad, pues ya te incentivas a, a seguirle, a que si quedas en la parte de abajo. Pero yo de manera personal lo que recomiendo es paga las deudas más caras.
1: La que te cueste genere la que cueste más
2: interés. más interés. Más allá de pagar la mayor cantidad de deudas posibles pequeñitas, paga okay. mejor la deuda más cara. Vayan primero por la tarjeta de crédito. Es la, tar es la deuda más cara. Las tarjetas de crédito de bancos y de casas comerciales.
1: ¿Sí? Esos son. ¿Cómo se pudiera enseñar al, al uso de una tarjeta de crédito? Porque, bueno, cuando... Uno está recién egresado, que empiezas a lo mejor a, a iniciar a trabajar, que te ofrecen la tarjeta, pues encantada de cuando la recibes, porque resulta que firmas y te llevas y no pagas. Sí. Pero luego llega la voz sorpresa a final de mes.
2: Es algo que debe de enseñarse desde la preparatoria, siento yo, desde el nivel preparatoria. No es el manejo de una tarjeta de crédito ni meternos en finanzas personales tan profundas, simplemente enseñarle a los muchachos el valor del dinero, lo que cuesta ganarlo, cuáles son los instrumentos a los que se van a enfrentar, qué es una tarjeta de crédito, qué es un crédito hipotecario, qué es un crédito automotriz, qué es un crédito para bienes de consumo duradero el crédito para bienes de consumo duradero es el que nos ofrecen para comprar la lavadora, la secadora, ah, okay, okay. El, ese tipo de cosas. ¿sí? El crédito para emergencias, cuidado con los meses sin intereses. Eso debería de ser enseñado desde la preparatoria. Si no, los en primeros, los primeros niveles de universidad deberíamos de empezar a inculcar eso. Porque sí, la uh -huh. gente cree, una, algo que es normal, cuando te llega la tarjeta de crédito por X límite, 50 mil pesos, inconscientemente sentimos que nos acaban de aumentar el sueldo a 50 mil pesos. Entonces que tengo sí. derecho a gastarme esos 50 mil pesos. Tengo el derecho y la obligación de hacerlo. Y empezamos a darle, a darle, a darle, a darle. Y se nos olvida que tiene que llegar el día. Luego, no, no pasa nada porque es a meses sin intereses. Sí, pero te llenas de meses sin intereses. Y lo que se le olvida a la gente y está en el clausulado es que si fallas en una mensualidad a tiempo... En ese instante, a partir de ese instante, tu deuda deja de ser a meses sin intereses y el total de la deuda pasa a ser de este, a, a tu crédito de cuenta corriente y te van a empezar a cobrar intereses sobre la totalidad de la deuda. Ah, ¿sí? ¿Sí? Ah, sí, por si no lo sabían, eso es lo que pasa. Está en el clausulado, así es. En las la letras chiquitas. Entonces, fíjense, el meses sin intereses, cuando te dicen paga tu mínimo, tu Pago mínimo no a veces sí, no, no incluye no todos los meses sin intereses ajá, entonces, uh -huh. y, y ya trae un interés, entonces pagas ahí y si te falló una, una de las mensualidades no se alcanza a cubrir, en ese momento todas tus mensualidades sin intereses que decías sí. no, no pago nada, eh, ojo, empiezas a pagar a tasas de interés bastante brutales. Ahorita, por la situación rápida, la situación que hay en el país este, y en, a nivel mundial, no, no es culpa nada de este gobierno, y miren que no lo defiendo, tengo ahí mis asegúnes. este pero a nivel mundial tenemos una situación de inflación muy alta. Para que la gente deje consumir, el gobierno no puede llegar a quitarte tu dinero. Lo que hace es, es subir circular. la tasa de interés, subir las tasas de interés para desincentivar el consumo. Ya no compro la casa ahorita, ¿por qué? Porque mi mensualidad era de 10 mil pesos, o pensaba pagar 10 mil pesos hace tres años y ahora que ya puedo, resulta ser que con el alza en la tasa de interés ya mi mensualidad es de 15, entonces mejor me espero. Uh -huh. Empiezas a desincentivar el comprar cosas. Por eso suben las tasas de interés. Bueno para el ahorro, porque es otro motivo para que no gastes. Oye, ahora sí me costé al ir al banco y dejar mi dinero ahí porque me van a pagar más. Antes no te pagaban nada. y este, Entonces, tu dinero o lo ahorras o dejas de gastarlo porque te cuesta mucho gastarlo por la tasa de interés tan alta. Entonces estamos en ese momento, tasas de interés del 60% en tarjetas, ojo, esa es la tasa bajita, hasta en casas comerciales o, en, o en, en bancos más populares, recuerden que a mayor riesgo, mayor tasa, si una tarjeta de crédito que cobra muchísimo de anualidades y eso como puede ser un American Express, no es va, va dirigido a un mercado distinto entonces su tasa de interés al final no es tan, tan brutal es de, como del 50 o 60% y ojo, dije no tan brutal a comparación de las otras en cambio vas a estas casas comerciales que luego se convierten en banco como Azteca, Coppel, etcétera ahí hablas de tasas ahorita entre el 120 y 130% de interés entonces aguas con la tarjeta de crédito gaste en sí pero intenten ser totaleros, gasten lo que pueden.
1: Eso como se si fuera, Como si fuera más bien una... Ahí se me fue. O sea, deben, no deben ganar dinero, sino... Ahí se fue la palabra. Ginetear el
2: dinero. Ginetear, eh, ginetear el dinero. Para eso debería ser la tarjeta de crédito. Ginetear el dinero. ¿Qué, qué significa? Utilizo el crédito para lo que necesito necesito, no quiero, no, uh -huh. no quiero por gusto, sino necesito comprar en ese momento y no tengo el recurso okay. en ese momento, pero sé que lo voy a tener.
1: Y en su momento pudiera estar o debiera estar presupuestado tanto para la tarjeta de crédito ah, no, claro. y no superar el ese monto.
2: Sí, exacto, pero este, también en alguna otra oportunidad que haya, les podría enseñar una fórmula para proyectar las deudas de la tarjeta y cuánto es lo que tienen que pagar mensualmente más allá del pago mínimo para siempre estar al corriente e ir eliminando poco a poco estas deudas. Existen planes, pero sí es un poquito más técnico, pero sí se puede hacer. Por ejemplo,
1: okay. digo también conozco yo personas que a veces meten el, el súper ahí, que, que a lo mejor es un gasto fijo, pero lo hacen como también para generar puntos, pu puntos en la tarjeta que después ya tienen otros otros beneficios, ¿no?
2: yo, En lo personal yo eso es lo que hago, todo mi super lo pago con tarjeta de crédito, que a mí antes me daba algo de cosa pensar en la gente que pagaba el super con la tarjeta de crédito porque no tenía el recurso y no, yo lo hago por una cuestión de estrategia, o sea, yo tengo mi dinero en mi cuenta a la vista, en mi en mi cuenta, en mi tarjeta de débito. Yo sé qué te, que cantidad tengo ahí, 5 mil pesos. Voy al súper, hijo, cómo extraño esos súper de 600, 700 pesos. Ahorita sé. son de 2 mil pesos más o menos. Uh -huh. Vas, te gastas tus 2 mil pesos de súper y así como pago la tarjeta, con la tarjeta de crédito en ese instante, no termino de salir del súper cuando con la aplicación ya estoy pagando esos 2 mil pesos a la tarjeta. Okay. Uh -huh. Lo único que hice fue generar puntos, okay. porque así es mi conveniencia. Pero siempre hay que buscar ser también totaleros. Ahora hay gente problemada ya con deudas. Muchos de los que nos están escuchando a lo mejor dicen, ay, qué padre, qué bonito, bonitos tips. Pero ahorita yo tengo una bronca económica. Uh -huh. ¿Qué hay que hacer? Punto número uno, paguen, hagan un plan. Vean cuánto pueden separar. No es el momento de ahorrar entonces, es el momento de pagar deudas. El recurso que pueden separar, que dejen de gastarse en gastos variables, utilícenlo en un esfuerzo en pagar deudas. Paguen las deudas más caras. Váyanse por las tarjetas de crédito más caras posibles y háganse el firme propósito de no usarlas. Es más, si pueden, rompanlas. No están cancelando el crédito. El banco no sabe si la extraviaron o la sí. perdieron. Le digo rompanlas porque la tentación es grande. Sí, sí, para no es, es algo que es, es como las dietas. Este, peso 70 kilos. ¿sí? Quiero bajar a 50 ya llegué después de mucho esfuerzo a los 50 y cuando estoy rozando los 50 o ya llegué, ya lo logré. Ahora sí me puedo comer unas gorditas sí. y vas para arriba otra vez. ¿eh? Ya mandaste a la goma el, el propósito. Lo mismo las tarjetas. Entonces, agarra, haz tu firme propósito, empieza a pagar, rompe esa tarjeta para que no la puedas usar. Y ya cuando estés sano, uh -huh. vuelve a solicitar una reposición al banco.
1: Yo eso hice una vez, la guardé, para no, no sentir esa necesidad o ese deseo de que ibas por la tienda. Y, eso, ay, si, si van
2: a galerías, por favor, no saquen a pasear la tarjeta de crédito y no, tiene en por la, qué casa. no <risa> la casa. déjenle la casa. en la casa, <risa> es lo más sano. De veras, lo más sano.
1: Y bueno, una vez que en su momento puedes, este, que ya ahorraste, que ya, que ya tienes cierto orden. Ahorita tú hablabas de, de que vas a invertir el dinero. ¿Qué tipo de inversiones hay para uno, gente común y corriente? Pues mira, hay, que... vari,
2: hay varias inversiones que se pueden ejercer, pero no es anuncio, pero una de las mejores inversiones que puedes hacer de entrada es ver por tu futuro. Entonces,
1: ¿un seguro es una inversión?
2: Sí, claro, pero más que no lo vean como una inversión de dinero ahorita, o sea, es que mucha gente no planea los imprevistos que pueden ocurrir. Uh
1: -huh.
2: Vayan por su por sus gastos médicos. Si tienen oportunidad de adquirir una póliza de gastos médicos, es, adquiérala. Una póliza de vida. Ay, no lo voy a disfrutar. Pues no, pero estás viendo por el futuro de tu familia. Cubre los riesgos que la, que la vida y la vida se te pueden ofrecer, aparecer, porque hay muchos. Y si tienes después de eso, ya cubriste eso este, y tienes la oportunidad de, de, de seguir generando un recurso y meterlo en algo, este, lo que decías, ¿en qué puedo hacerlo los simples mortales? O sea, los, todos nosotros, los bancos, las aseguradoras, este, esas dos instituciones generales ofrecen servicios bastante buenos para ello. Hay desde los más sencillos como pueden llegar a un banco y solicitar una inversión a plazo fijo. ¿Sí? La inversión a plazo fijo es aquella que no puedes tocar durante cierto periodo de tiempo, este, a siete días, 28 días Mi es lo más común. no ¿Sí? Bueno,
1: o sea, metías su dinero a, a, 28, a 28 días. días a 28 días,
2: ventajas y desventajas de todo eso. Ventaja es que es garantizado el, 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 la tasa de interés que te van a pagar. Lo malo es que no puedes disponer de ese dinero durante los primeros 28 días. Y si no lo retiras en la fecha que te toca, se vuelve a invertir. de, 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 de Pero, por ejemplo, si
1: yo invierto 100 pesos, o sea, yo meto al banco 100 pesos a esos 28 días, me van a dar un interés, supongo. Sí,
2: mínimo, pero te lo van a dar.
1: Y esos 100 pesos, digo, y esos, cuando pasan los 28 días, digo, lo interesante sería que esos 100 pesos, más el interesito que me dieron, volverlo a meter a 28 días. De
2: hecho, se hacen en automático, así es, así es. Es lo que la gente, este, que no tiene la obligación de conocer, pero en finanzas sabemos que existe, que es el interés compuesto. O sea, empiezas a sumar intereses al capital y se compone un nuevo, un, un, un nuevo capital y sobre eso se vuelve a invertir. Sí, uh -huh. es este, así como te lo cobran en los intereses de, de tus deudas, interés sobre interés, aquí es el ahorro de tu capital más los intereses, sobre nuevos intereses y se va generando. Entonces, eso es una manera, este, el, ese es un instrumento sencillo. Existen los fondos de inversión que también lo tienen los bancos, fondos de inversión donde hagan de cuenta, para que lo entendamos de manera más clara, es como que se hace una polla, ¿sí? se hace un, 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 una canasta con el dinero de muchísima gente. Con eso el banco lo administra y compra desde SETES, papel de gobierno, acciones, hace una serie de causas, cada fondo de inversión tiene sus características, hay que conocerlo, no, no es necesariamente algo exageradamente técnico y nos podemos obtener un mejor rendimiento que el pagaré a plazo fijo. El detalle es que no es garantizado, o sea, no sabemos, a plazo fijo sabemos cuánto vamos a ganar de principio a fin, aquí no pero regularmente es superior a lo que da un plazo fijo y también tiene sus reglas de salida de cuánto es lo que puedo ingresar y cuándo puedo retirarme que son dos eh, eh, plazos pueden ir desde desde 48 horas o sea meto mi dinero hoy y puedo empezar a retirar hasta dentro de dos tres días y, y también puedes ganar muy bien ahí eh, las aseguradoras ofrecen instrumentos de ahorro y protección con in, un interés garantizado también no interés sino lo que llaman valores garantizados y hay también planes para el retiro que pueden ganar un buen interés este, ahí, o sea, sí hay. Y por último les recomiendo mucho, este, hay una página de una institución Google apoyada por el gobierno que se llama CETES Directo, ahí pueden ingresar y, este, y les ofrecen el poder ganar en CETES.
1: ¿Qué es un CETE?
2: Un CETE es un certificado de la Tesorería de la Federación. En español es la manera en que el gobierno pide dinero prestado. Okay. Pero no hablamos de, del gobierno municipal ni estatal ni nada de eso. Estamos hablando del gobierno federal. Que pase lo que pase, sin importar el gobierno que tengamos, ese okay. dinero sí está garantizado. Es prácticamente imposible lo que llamamos riesgo tasa cero. O sea, es algo prácticamente imposible de que el gobierno diga no te voy a pagar.
1: Yo escuché en la universidad eh, apenas ayer <risa> que estaba garantizado o que estaba verificado que incluso es a largo plazo quienes en su momento han comprado CETES la mejor forma de inversión o una de las mejores formas de inversión precisamente porque tiene un valor garantizado para ti. Sí,
2: este, o sea, es una tasa pactada. Es una cuestión un poquito técnica, este, pero hagan de cuenta que cuando invierten en CETES el gobierno les garantiza una tasa por un periodo de tiempo determinado y el gobierno es lo más seguro que existe y te va a ofrecer un, un rendimiento a las circunstancias del momento. En este momento estamos hablando de tasas que pueden estar entre un 8 y un casi 10% de interés anual. Recuerden eso también muy bien. Cuando un banco les hable de una tasa de interés, si no les hace la aclaración explícita de que es mensual, uh -huh. asuman que toda tasa de interés que les informen es anual.
1: A ver, en, en palabras coloquiales. <ríe> si yo invierto 100 pesos y me da...
2: En, al final de un año te van a dar 110 pesos. Ok. Pero al final de un año. 110, 109 pesos al final de un año. Si, va, si van a ahorrar a 28 días, van a, encontrar que, van a encontrar ahí en la pizarra, bueno, en los anuncios de esa página que dice CETES a 28 días, eh, 8%. Uh -huh. No es que les van a pagar en 28 días el 8%, es la proporción de ese 8% anualizado en, de, en, entre 365 días. días multiplicado por 28.
1: Okay.
2: Les van a dar... El proporción. Okay. ¿La, la, de la proporción. Ahora, <ríe> los, los, fondos, los fondos de inversión pueden dar un poquito más que eso. ¿Por qué? Porque los fondos de inversión compran los CETES para ustedes, pero aparte compran también otros instrumentos que pagan una mejor tasa. Este, Ya pueden ser este, eh, bonos del gobierno de otro tipo, pueden ser acciones de empresas, pueden ser deuda o papel comercial de empresas. Lo que está haciendo el gobierno con los CETES las hacen las empresas, empresas como Bimbo, por ejemplo, de repente necesitan dinero y en vez de pedir dinero prestado a un banco, se lo piden al público inversionista y dicen, hey aquí tengo un pagaré uh -huh. o un instrumento, parecido a un pagaré, donde yo ofrezco pagar el quistaza y estoy seguro que paga más que CETES. Eso también lo hacen los fondos de inversión en nombre de ustedes, porque si ustedes llegan a Bimbo y le dicen, oye, yo quiero comprar todos tus pagares, pues no, vean, nos van a voltear a ver y lo primero que nos van a decir es cosita. No, este, si traes 200 millones de pesos a la mejor, ¿de dónde saco 200 millones? El fondo de inversión, donde junta el dinero de miles y miles uh -huh. de personas.
1: Este, digo, yo no sé, en, en, en mis redes sociales, quizá porque es un tema que que me gusta también aparte de la educación otro tipo de educación educación financiera me salen muchos este, reels y muchos videos precisamente de diferentes personas que Gurús nuevos, gurús nuevos que, mm -hmm. que van explicando sobre sobre el eh, temas financieros entre ellos pues la inversión y en varias ocasiones he escuchado, yo no sé si te, te has topado con ellos, que hablan de, de, de que compres acciones que de Amazon. que de, ¿Es lo mismo?
2: Este, No, no es lo mismo. Porque hay plataformas, por ejemplo, hay una que me gusta mucho, ahí yo estoy invirtiendo algo, Grupo Bursátil Mexicano, GBM Home Broker. Es una página de, inter, de internet donde tú tienes acceso a comprar acciones de manera directa. El detalle es que es una inversión de riesgo. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo le va a ir a la empresa. Y ojo, si tú no conoces la empresa y no conoces, no tienes un poquito más de, 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 de conocimiento financiero profundo, puedes cometer errores. Por ejemplo, en Amazon. Sí, Amazon le va muy bien, pero no siempre está a buen precio. Entonces, eh, una acción es como cualquier producto en la vida. Tiene un precio el día de hoy. Vas a comprar la acción pero mañana puede bajar y no es que la empresa le vaya muy mal, sino a la gente ya no le gusta tanto, pasa de moda. Este, a lo mejor el resultado financiero de la empresa no, no es que haya sido malo, simplemente no fue tan bueno como hace un año. Entonces eh, la gente deja de comprarlo y tú te quedas con una acción que a lo mejor la compraste en 100 pesos y en seis meses vale 98. ¿Y ya le perdiste? Siempre y cuando no la vendas. Porque si vendes la acción es cuando realmente realizas tu pérdida. O sea, yo la okay. compré en 100 y la vendí en 98, perdí. La compré en 100, ahorita vale 60, ya perdí. ¿Ya la vendiste? No. Entonces no has perdido, espérate. Uh -huh. A Por... lo mejor vuelve a subir. Okay. Y cuando suba la vendes, ya veremos si ganaste.
1: Ok. Y pues yo no sé bien, ¿y tú cómo ves también esta parte de... Pues tú y yo ya no nos vamos a jubilar.
2: Ese es un punto importantísimo. Sí. Entonces, empiecen a hacer su plan de retiro. Empiecen a hacerlo. Urge, entre cuanto más joven, mejor. Hablamos ahorita, es un momento del interés compuesto. Hay gente que dice, oye, yo empecé a ahorrar a mis 30 años y yo empecé a ahorrar a mis 35 años. Hay una diferencia de cinco añitos. Ok. Bueno, lo que puede ahorrar, lo que va a acumular la persona que empezó a los 30 ahorrando la misma cantidad que la persona que empezó a los 35. Aunque hay una diferencia muy pequeña de cinco años, uh -huh. la cantidad cuando llega en la ciudad de retiro, que puede ser 65, 70 años, va a ser brutalmente grande. ¿Por qué? Porque al empezar primero uno, lo que empezó a ganar de intereses empezó a acumular a lo que tenía antes y sigue con el hábito del ahorro. Es intereses sobre intereses. Entonces, un año, uno, dos, tres años de atraso hace mucha diferencia. Uh -huh. A mí me desespera mucho la gente que cuando le invitamos a ahorrar, lo primero que nos dice es: eh, Nomás deja y, 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 me, y me acomodo un poquito. Salgo de deuda. Brincando sí el año. No, pero brincando el año. No, ya nada más, brinco el año y empezamos. Como si fuera algo místico el brincar el año. Y eso de salir de deudas y salir de compromisos. Eh, la vida está hecha de compromisos uh -huh. nunca vas a salir de ellos puedes controlarlos que es lo importante las deudas no son malas para eso existen para poder hacer las cosas pero hay que tenerlas controladas y empezar tu ahorro desde ya porque nadie más va a ver por ti instrumentos de ahorro para eso hay muchos están desde los planes personales de retiro que ofrecen aseguradoras y bancos están las afores
1: claro, que te iba también decir. es una
2: opción uh -huh.
1: es seguro meterle a la FORE porque bueno por ahí este, ya ves que luego es digo de lo que escucha uno ah, que ahora eh, con lo del aeropuerto no, no, no no, no. Sé eso es algo
2: eso es algo muy falso promovido por eh, una corriente de pensamiento de, 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 de los que de los que dicen no ser fifís ni conservadores ya saben de quién estamos hablando que no tienen ni la ni la menor idea de finanzas este y que tiene que ver con un aspecto político no las Afores no es, no es un producto de gobierno, uh -huh. son empresas privadas y empresas serias. Uh -huh. No se va a desaparecer el dinero en ellas. ¿Qué es lo que pasa? Eh, ¿Se acuerdan lo que acabo de hablar del fondo donde llega el dinero de todos y con eso este, ya van y, 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 y le prestan o compran y eso? Bueno. ¿Qué pasó con el caso del aeropuerto? El aeropuerto es un, el, el aeropuerto anterior de la Ciudad de México, el que, el que pudo haber sido lo mejor que hubiéramos tenido en este país y no fue por un capricho. Pues bueno, necesitaba dinero para continuar con su construcción. Uh -huh. eh, las, eh, este aeropuerto, esta empresa, volteó a ver a las AFORES y les dijo, oigan, necesito dinero y si me prestan, ofrezco pagar tal cantidad de interés bajo ciertos requisitos. Y las Afores, perdón, no fueron desbocadas a decir vamos a prestar, ojo, las Afores son instituciones, son administradoras de ahorro para el retiro que tienen políticas muy bien definidas, que saben que, por ejemplo, no pueden poner en riesgo el dinero de la gente que se va a retirar. Pueden comprar acciones, pueden uh -huh. prestar dinero, pero hay un reglamento. Uno de ellos es que en ese tipo de proyectos no puedes prestar más allá del 10% de tu fondo. Ok. Entonces, es que se lo van a dar el aeropuerto. No es cierto. Y si alguien le iba a entrar a lo del aeropuerto, no iba a entrar con más allá del 10%. Y no era un robo, era un préstamo. No le iban a quitar el dinero a nadie. Era lo prestado para una empresa sí. con garantías que, ojo, aun cuando no se llevó a cabo ese aeropuerto, fueron pagadas las deudas. Y, y ganaron las Afores. Y,
1: por ejemplo, digo, no sé, ¿cuánto es lo que se se Pudiera ahorrar o, o, o recibir uno de un Afore dependiendo de.
2: Híjole, pues miren, este, les voy a decir algo. Eh, tenemos la muy mala, eh, 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 ¿cómo se llama? Eh, creencia de que mi, la pensión uh -huh. es problema del gobierno, no es problema mío. Entonces yo tengo mi Afore y ahí se está ahorrando. Y a mí me quitan una parte y otra parte la pone el gobierno y otra parte la pone el patrón. Pero no es mi problema. Pues sí, ese es nuestro problema, porque ahorita como están las cosas, después de, cuando lleguemos a la edad de retiro, se los pongo así, el, el retiro promedio de los mexicanos que están en las Afores, que no le están metiendo dinero de manera voluntaria, va a ser de aproximadamente unos 3 mil a 4 mil pesos mensuales. Ese va a ser su fondo para el retiro. Díganme ustedes si van a poder vivir con eso. No es que las Afores sean malas, es que no le están metiendo el recurso y no es problema del gobierno, es nuestro problema. Así que recomendación... Empecemos a hacer nuestro ahorro personal.
0: No, muy sí. bien. Sí, Pues bien ahí. ¿eh? Pues es que ya me llevo la primera tarea de enero <risa> del año. Eh, sí, digo, realmente hay mucho que, que ir eh, trabajando. Este, hacerle un hábito me llevo también mucho eso y, y ver las cosas pues de otra manera, ¿verdad? <risa> Cambiar eh, como esta visión y no postergar. No. definitivamente ¿verdad? así <risa> es sí
1: este, la verdad te agradecemos mucho Edgar el tiempo que, que nos dedicaste eh, fue para mí pues siempre has, es un honor el, el que compartas tus, tus palabras con nosotros eh, yo quiero y, y y necesito el poder este organizarme aún más ahí la llevo ahí la llevo pero
2: pues bueno, ya, ya saben, los que quieran este de alguna manera continuar con esto, pues no me pueden contactar. Lupita, tú les pasas mis datos yeah. si no, es con, con y No, con
1: mucho gusto. Ahorita dinos cuáles bueno, son.
2: Este, mi correo electrónico es edgartejada@etega.com.mx. Este, también en mis teléfonos celulares 8711 892241 en mi página de internet www.etega.com.mx y pues no, nada más que agradecerte la invitación, ojalá y no tenga que pasar otro año para que me vuelvas a invitar, <risa> <¿Sí>? <risa> cuando gustes.
1: <risa> no, la verdad es que yo, yo me, fui, me, voy, me voy bastante contenta con, con, con lo que nos comentaste el día de hoy, con lo que estuviste nos estuviste platicando, cuando platicamos del tema, decía, Ariane, es que yo no sé, le digo, digo, a lo mejor yo tengo un poquito más de conocimiento por mi profesión, mm -hmm. mi carrera, pero la verdad es que es algo que, que requerimos y necesitamos, pues todos, ¿verdad? Es una educación, Exacto, es educación. Precisamente. Y bueno, eh, por ahí tenemos nuevamente una dinámica, Edgar, déjame te platico que... Ah. Este Queremos regalar unos libros Y son libros en relación precisamente a temas financieros Uno es el hombre más, más rico de Babilonia Otro es, este, bueno, es el monje que me dio su Ferrari Y otro es piensa, piensa y hágase rico Y la idea es el poder compartir la publicación de este podcast etiquetar a, a tres personas y en base a quienes realicen ambos aspectos o ambas situaciones, vamos a, a realizar una rifa para poder regalar tres libros diferentes. Ah,
2: padrísimo. Bien, bien, eso es muy bueno. Lectura, Es lectura sana eso.
0: Así es. Entonces, pues, bien ahí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, y pues bueno, los invitamos a, al próximo eh, episodio que tenemos preparado muy especial.
1: Cumplimos nuestro primer año de, de grabación. Entonces. Espérenlo. Espérenlo, espérenlo. Y, bueno,
2: y seguimos. Lo, ojalá y pueda acompañarlas, fuiste, aunque detrás de cama.
1: Fuiste el que nos diste la, la patadita de, sí, de buena suerte. Así es.
2: Bueno, pues muchísimas Esto gracias. Esto
1: fue... Más allá del aula, un podcast de Colegio Excelsior.